0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Topsporters, ondernemers, kunstenaars. We hebben ze allemaal al gesproken in de Sterkmakers Podcast. Maar hoe zit het met de corporate tijger? De carrièremakers bij de grote organisaties. Waar zit de droom van de beklimmer van de corporate ladder? Joram Knorriga is manager e-commerce bij Vodafone Ziggo. Nou, dat is een groot bedrijf, kan ik je zeggen. Hoe is zijn beklimming tot nu toe? Want hij is nog niet zo heel oud. En natuurlijk, hoe wordt hij sterk in zijn werk? Joram, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je eerst terug in het verleden. Als ik goed gerekend heb, begin jaren 2000. Toen was je ergens in die tijd, was je acht. Klopt. Wat deed de achtjarige Joram het allerliefst?
0: Dat zal toch uh, voetballen zijn. Ja? Op, het pleintje. op het pleintje. Buiten buskruiten, het tikkertje. Dus we ook heel vaak knikkeren. Okay. Um, dus eigenlijk gewoon plezier maken, buiten zijn, uh, aanklooien. Um, en ik denk ook wel veel gamen. Dus we. Ik weet niet of de PlayStation 1 ongeveer in die tijd uitkwam. Op de Nintendo rond die tijd. Dus we hadden Game Boys, daar speelden we mee. En vooral buiten. Daarnaast, ik denk dat we veel skaten. Met skaten hadden we ook altijd alweer een bal. Dus dan gingen we soort van skaten. met een skaten. bal. Dat klinkt als een recept voor kapotte knieën. Ik denk dat er veel kledingstukken <laughs> kapot zijn gegaan in die tijd. Ja. Um, dat was eigenlijk denk ik het meeste. Waar ben je opgegroeid? Welke dorpstad? In Utrecht. Oké, okay, um, dus Ja, ik ben geboren in Amsterdam. Toen ik drie was zijn we naar Utrecht verhuisd. In de buurt van de stad gewoond, uh, wijk Ogenal. Dus eigenlijk... Een redelijk relaxte buurt. Uh, alles mogelijk, veel met buiten. Een jaren
1: dertig buurt volgens mij, toch?
0: Klopt, ja. ja. Dus heel fijn. Ook wel dicht bij de stad. Dus ook wel de mogelijkheid om alle stadse uh, faciliteiten en dingen mee te maken. Ook op latere leeftijd. Dus dat was natuurlijk wel heel leuk. Mm. Dus in dat opzicht, ja, wel stads inderdaad. Ja, stads en toch ook ja, een, een wijkje eigenlijk, toch? Een soort veilig wijkje. Zo voelde het wel altijd. En daardoor ja. waren ook veel met de straat, met de kinderen in de straat... En, uh, nou ja, wat ik zei, buskruiden, kan ik me altijd nog goed herinneren. Dus de bal trappen, ofwel tegen een auto, ofwel in een tuin en dan zoeken. En dat was altijd met de kinderen in de straat. Dus inderdaad relaxed, op het plein ook. Uh, en daaromheen.
1: Ja. Lekker, veilig, uh, ruim voor mijn gevoel. Veel vrijheid ook. Lekker doen waar je zin in had. Aanklooien vind ik altijd, mooi, vind ik altijd een mooie woord. Ik ben altijd fan van aanklooien. Wat heb je van je
0: ouders meegekregen? Ja, mijn ouders zijn wel belangrijk geweest. En ik zeg wel belangrijk geweest. Het is altijd een beetje de vraag in hoeverre. Maar ik denk toch meer dan je, dan je beseft en meer dan je bedenkt. Ik mocht altijd wel mijn eigen keuzes maken. Zo heb ik het ook altijd wel ervaren. Vroeger ook wel met studie en later ook in mijn werk. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een bepaalde richting op ben geduwd. Of iets heb moeten doen of heb moeten bereiken wat zij voor ogen hadden. Dus dat voelt wel vrij. Als ik daarop terugkijk. Ik denk dat je daar op dat moment niet per se mee bezig bent. Dat het vaker voelt alsof je wel... Um, van alles nog ontmoet. Exact. Ja. Dus, dat, zo voelde het vaak, als je erop terugkijkt, valt het eigenlijk heel erg mee. Sterker nog, ik werd redelijk uh, gesupport in de keuzes die ik wel maakte. Dus dat is iets wat ik me wel heel goed kan herinneren. Gastvrijheid, lekker eten. Oh, okay. um, mijn ouders zijn uh, fan van India. Dus we hadden altijd veel India's eten al op jonge leeftijd op tafel. Dus in dat opzicht van alle soorten keukens, uh, denk ik, gewoon meegekregen. Dat is ook wel gewoon heel relaxed en heel lekker. En daardoor ook wel... Fan nog steeds van een goed bord eten. Maakt niet zoveel uit wat het is. Uh, wijn, bier erbij en, uh, en gewoon goed gezelschap.
1: Maar gastvrij um, betekende dat ook dat die vriendjes, vriendinnetjes die je op straat tegenkwam, die bleven dan ook wel eens hangen. En, uh, of je ging eens ergens anders eten of zo, zo. Ja, nee zeker. Vloog het in en uit in de, ja, in, in ja. de ogen al, in de, de, de huis, in de buurt.
0: Ja, ik wil niet zeggen dat we bijna een buurthuis waren, maar iedereen was wel altijd welkom. Uh, vriendjes over de vloer. Uh, ook bij anderen natuurlijk, dus het was ook wel wederzijds. En ook wel, ik kan me herinneren, want deze vraag is toevallig laatst gesteld tijdens de training. Dus ik had al ergens nee. nog een ander haakje. En dat was dat we ook wel uh, iedereen gelijk. En wat ik daarmee bedoel, mijn moeder heeft lang bij vluchtelingenwerk gewerkt. En mijn vader, uh, professor in de ontwikkelingseconomie. Dus ook veel buiten Europa en ook binnen Europa geweest. Dus we moesten ook altijd wel ons bord leeg eten. En niet alleen omdat er ook wel afspraken waren. Dus dat is eigenlijk een, een ander iets wat ik heb meegekregen. Maar ook wel gewoon uh, normaal doen. En uh, zo bijzonder ben je niet. Er zijn heel veel mensen die het helemaal niet zo goed hebben als jij. Ja, ja. Uh, dus eet je bord op, uh, gedraag je goed. Uh, maar maak ook wel gewoon plezier. Dus uh, er was een vrijheid in een soort van nou, grote raamwerk. Om het zo te ja, zeggen. ja,
1: wel een soort besef van we hebben het hier goed. En uh, uh, daar moet je ook wel een beetje
0: naar gedragen. Ja, dat heb ik wel zo ervaren. En zo heb ik het ook nog steeds. Ik, ik ben ook snel blij en snel tevreden met de dingen die ik heb. Uh, nou, ik heb ook een mooi leven. Dus op zich heb ik ook niks te klagen. Um, yeah. Maar daar, uh, ja, daar vraag ik ook wel waarde aan. Ja.
1: Nou, is het vaak zo hè, dat zelfs met, uh, uh, met kinderen die opgroeien in een, uh, in een gezin... Waar het, uh, waar het allemaal heel gezellig is en koek en ei is. Dan op een gegeven moment gaan de, komen de hormonen los. Bij de jongens, wat meestal wat later dan bij de meiden. Dan begint de puberteit en dan moet je ergens los van komen. Dan is er iets in dat gezin... Ja, los van alles wat, wat, wat wel goed en mooi is... maar je moet ook ergens de strijd tegen aanbieden.
0: Moest jij ergens van loskomen? Ik weet niet of ik bewust ergens moest van loskomen... maar ik heb wel gepubert. Uh, ik heb wel redelijk veel aanvaringen, ruzie, uh, woordenwisselingen ja? gehad. Altijd met mijn moeder eigenlijk. Wij lijken het meestal op elkaar. Mijn vader is heel kalm. Dat ben ik niet zo en mijn moeder ook niet. Dus dat clashte wel behoorlijk. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Maar waar ging dat dan over? Waarschijnlijk over helemaal niks. Huh? Dus waarschijnlijk over dat ik iets wilde wat misschien helemaal niet realistisch was. Huh? Of misschien dat mijn moeder wel iets te snel al iets waar ik het niet mee eens was. En dat ik eigenlijk gewoon per definitie niet eens wilde zijn. Kleine dingen, denk ik. Uh, want later op wat als het wat over serieuze onderwerpen ging, ben ik eigenlijk nooit, hadden we eigenlijk nooit een hele grote ruzie. Maar daar is dan dat je de puberteit begonnen. En ja, Daar buiten op school, uh, nou, een keertje de klas uitgestuurd, uh, dat soort zaken misschien wel iets vaker dan één keer. En, mm -hmm. uh, en een <laughs> de, de grenzen opzoeken en in de stad. Nou, je kon natuurlijk op je zestiende destijds ook de kroeg in. Dus ja, wij waren vijftien en dan gingen we dan de kroeg in. Ja. En dan de ene konden we wel en dan de ander niet. En dan ja, dat dronken we eigenlijk te veel voor onze leeftijd en zo geschieden. En dan kwamen we nog wel eens in momenten terecht waar je, uh, waar je op terugdenkt. Nou, dat was ook wel heel dom, heel puberaal. Um, dus op die manier toch altijd wel een beetje de grens opgezocht. Ja, dat was wel een beetje mijn puberteit. Ja.
1: Wat levert dat dan op? Hè? Want het grappige is natuurlijk, dat gebeurt natuurlijk niet voor niks. Wat, wat, heb je daarvan, uh, ja, wat heb je daarvan geleerd? Van, van dat uh, toch een beetje uh, ja. de randjes opzoeken?
0: Dat is een leuke vraag. Ik denk, op dit moment ben ik er kalmer van geworden. Dus ik had uh, op het voetbalveld eigenlijk was ik ook altijd wel vaak degene die ruzie had of de ruzie begon of, of iets dergelijks. Ja. Maar nu zou je mij dat helemaal niet snel meer zien doen. Dus nu zou ik juist eigenlijk de, degene zijn die eerder sust of oplost. Omdat ik ook niet meer erg toegevoegde waarde zie in de situatie laten escaleren. Of heel onnodig met iemand uh, uh, ruzie krijgen. Dus ik denk dat dat toch wel iets is. Dus kalm, kalmte gekregen in uh, het totaal onnodig vinden om iemand uh, belachelijk te maken. Of iemand in een ander voetstuk uh, of in een ander licht te plaatsen dan die eigenlijk zou verdienen. Dus dat is denk ik wel iets wat ik heb... Daaruit geleerd. En toch ja, een beetje ontdekken wat wel en niet mag. En hoe mensen zijn. En hoe je zelf bent. Maar ook vaak ontstaat er ook wel weer iets moois als je soms een beetje buiten de lijntjes kleurt. Um, en dat vond ik ook wel mooi. En dat probeer ik nog steeds ook wel in het werk en mijn huidige uh, baan. Maar ook wel in, 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 in privésfeer. Hoeft niet allemaal perfect of, of gewoon zoals mm -hmm. het hoort. Gewoon lekker een beetje daarbuiten. En dan ontstaan er soms dingen die je niet had verwacht, bijvoorbeeld. Oké. Okay.
1: Kan je, nog, kan je nog een leraar herinneren die, uh, ja, waar je echt, waar je, die je iets bij heeft gebracht of die je uh, een bepaalde passie heeft overgedragen?
0: Ik heb de vorige podcast hier gedaan. Ja, ja, Dus ja, Deze ja. zag je ik bent uit.
1: Voorbereid, Je het voorbereid. Was maar goed.
0: het mooie was dat ik, of eigenlijk, um, eerst dacht ik, er kwam eigenlijk niemand omhoog. Dat okay. was eigenlijk het eerste ja. wat er gebeurde. Uh, toen dacht ik, ja, maar dat is. Eh, en al die andere podcasts begreep ik, iedereen had een mooi verhaal. Die had een leraar, die had een mooie zusje en een mooie les. Toen dacht ik, nou, dat heb ik eigenlijk niet. De enige leraren en lerares die bij mij naar boven kwamen, waren degene waar ik altijd bonje mee heb ja. gehad eigenlijk. Ja, ik weet niet of ik daar nou een les uit heb getrokken. Of dat we, misschien dat ik daar, als ik erop terugkijk, ja, destijds, misschien nog steeds een beetje, uh, hoefde ik niet graag verteld te worden wat zou moeten. Nee, dus wanneer hiërarchie of wanneer iemand streng, oh. dan ging ik eigenlijk redelijk uh, fors terug. Er was natuurlijk niet de plek ervoor en dus altijd, altijd een soort van conflict. Dus eigenlijk zijn dat de, de leraren en leraren die me kan herinneren
1: die je die, die, die tegen gingen duwen, die als een soort autoriteit boven jou gingen staan, dat, dat ging
0: niet goed. Dat ging eigenlijk vaak fout. Daar werd je rebels van. Ja, en ik kan niet zo heel goed bedenken waarom. Dat zat gewoon in mijn karakter, of misschien zit. Ja. Uh, maar dat kan ik me eigenlijk. Dus de meeste herinneringen die ik opkwam, waren eigenlijk uh, ja, in, dat, in, in dat daglicht. Ja. En toen ging ik bedenken, maar er zijn toch ook wel heel veel docenten geweest waar ik er wel mee plezier heb gehad. Ja, het klopt. En toen dacht ik, na een paar een gymleraar, meester Peter was een soort van legende eh, die altijd al les gaf in de gymzaal. En dat vond ik geweldig, sporten met de, met de rest. En toen kwamen er twee anderen naar voren. En die vond ik eigenlijk juist heel mooi, omdat zij dus niks zeiden van dat irritante gedrag of dat puberale of dat een beetje de grens opzoeken. Maar die keek je dan af en toe wel aan, zo van, ik zie het heus wel, ik heb het door, maar ik zeg er niks van. Ja. Yeah. En dat eigenlijk werkte dat juist dus heel goed. Dus wanneer er een soort van wederzijdse respect ontstond... had je helemaal niet meer de neiging om vervelend te zijn... en wilde je juist jezelf meer bewijzen of goed doen. Yeah. Dus zo kijk ik er een beetje op terug, hè, toen dat doorging in mijn hoofd. Dus toen dacht ik, nou, dat is misschien ook wel... misschien dat ik dat ook nog ooit een keer kan uitdragen... naar iemand of iets dergelijks. Gewoon accepteren dat dingen dan af en toe verkeerd gaan. Uh, wel benoemen, al is het met een blik. Dat werkte dus eigenlijk voor mij het beste. Dat vond ik wel mooi yeah. om aan terug te denken.
1: Ja. Yeah. Ja, grappig. En dan kom je er dus ook achter dat je, dat je niet zo heel goed tegen autoriteit kwam.
0: Ja en nee, want dat is inderdaad destijds wel de situatie geweest, ja. denk ik dan. Maar als ik dan nu bijvoorbeeld kijk naar, naar wanneer autoriteit ervaart veelal op het werk, daarbuiten eigenlijk zelden. Dan vind ik het ook niet per se erg als iemand boven mij nou gewoon iets vindt en dat we dat moeten doen. Omdat dat gewoon hoort bij de keuzes of de prioriteiten die we hebben ja. gesteld. Fijn. Dus ik hoor niet, zolang het maar wel een beetje doordacht is.
1: Ik wou net zeggen, het moet niet iets zijn waarvan je denkt, nou dat slaat echt helemaal nergens op.
0: Nee, maar ik ben niet iemand die heel erg aan principes vasthoudt. of nee. niet kan volgen. Dat absoluut niet. Dus er is er, daar zit daar wel een soort van nuance of balans in. waarbij, uh, ja, waarbij autoriteit niet per definitie voor mij uh, niet haalbaar of niet prettig is. Toevallig hadden we, want wij moeten op dinsdag, het bedrijf heeft bedacht dat we dan elke dinsdag vegetarisch uh, zouden moeten eten. Dus dan is er. Er alleen vegetarische gerechten in de, de kantine-restaurant. Ja. Nou, ik denk, goed idee. Zo dragen we bij, makkelijk, kan iedereen daar een ja. beetje in mee. Ja, ik niet na te denken. En er zijn een hele hoop mensen die vinden dat afschuwelijk. Want, daar kan je niet opleggen. Ah. Ja, en dan denk ik, ja, kijk, dit vind ik dus, van, dat vind ik gelul. Dan denk ik, doe gewoon mee, zo moeilijk is het niet. Ja, Principieel ja.
1: principeel zijn wat principeel zijn.
0: Terwijl ja. waarschijnlijk als je dan gaat doorvragen... en er zijn, dan zijn er ook andere principes die iemand wel zo overboord gooit... als het hem wel hem of haar wel een keer uitkomt. Ja, ja. Uh, dus nou, om een voorbeeld te noemen... zo per se autoritair of in principeel ben ik niet. Maar ergens is dat blijkbaar misschien... de middelbare school en de puberteit en net daarna... wel uh, iets geweest waar ik te maken ja. had. Ja.
1: Dan komt er een moment... Hè, dan, dan, moet je gaan, uh, dan moet je gaan bepalen wat je eigenlijk wil. En dan moet je gaan kiezen wat je, gaat, uh, wat je gaat studeren... welke vervolgopleiding je gaat doen. Welke keuzes lagen er voor jou voor? Had je meerdere,
0: meerdere opties in je hoofd? Ik vond dat best moeilijk. Mijn moeder heeft er ook mee geholpen. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik wil. Hè? Of, <laughs> uh, ja, of, of wat ik nou echt leuk vind. Natuurlijk weet ik wel een beetje wat ik leuk vind. Ja. Um, maar ik kom er misschien zo meteen nog wel op terug. Uh, destijds, welke keuze lagen voor? Ik vond al de hotelschool altijd iets heel interessants. Uh, omdat ik gewoon affiniteit heb met uh, de horeca. Maar dat vond ik dan misschien toch ook wel weer iets te, iets te hands-on, iets te praktisch. Toen eigenlijk heeft mijn moeder het voorstel gedaan van bestuurs- en organisatiewetenschappen. Toen las ik de tekst op de website en toen dacht ik, nou dat is misschien wel iets. Oké, okay, dacht je toen? Toen dacht ja. ik, oké. Okay. Ik heb me ingeschreven en ik ben er halverwege achter gekomen dat het wel oké okay was. Maar dat het voor mij iets te, het was een sociale wetenschap. Iets te sociaal in dat opzicht. Dat het ging ook over ethiek en over organisatie en over cultuur... Heel interessant, maar ik miste zelf eigenlijk meer, iets meer de, de kwantitatieve, de hardere kant, de marketing, de strategie. Um, ja. En dat vond ik leuk, dat heb ik toen ook gezocht in de master bedrijfskunde. Dus gaandeweg via minor, via een tussenjaar, via een stage, achtergekomen wat ik dan eventueel leuk zou vinden. Um, dus ik had op dat moment eerlijk gezegd geen idee. Er waren ook niet vijf opties. Het was een linkje naar een website waar ik op heb geklikt en uh, zo geschieden. Ja. ja, dus eigenlijk was je er niet zo heel erg mee bezig gewoon. Nee, ik heb na mijn middelbare school ook een jaartje er tussenuit uh, geweest. Dat betekent dat ik in de horeca heb gewerkt. Uh, daar ook wel een stukje volwassener geworden. Uh, dan moet je toch gewoon in één keer tien uur op een dag uh, je, je shit voor elkaar hebben. Yeah. En gewoon mensen helpen. En vrolijk blijven. Vrolijk blijven. Maar dat vond ik dus heel leuk. En daar kreeg ik heel veel energie van. Um, vandaar ook dat ik een beetje begon na te denken over de hotelschool. Uh, ja, zo eigenlijk uiteindelijk bij die studie uitgekomen. Um, yeah. En ik ben toen vier maanden in Malta geweest... Daar heb ik een Engelse cursus gevolgd. Um, dat was heel gaaf. Dat was gewoon de wereld ontdekken. Je ontmoette daar alle andere nationaliteiten. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk best goed Engels sprak. Hè, want ik kwam omdat ik vond dat ik niet zo goed Engels kon. En eigenlijk was mijn Engels best wel goed... als je het vergelijkt met uh, Turkse vrienden die ik heb gemaakt. Daar Brazilianen, Portugezen, uh, mensen uit Japan. Dus echt uh, heel divers. En ook had ik best goed door hoe de wereld eigenlijk in elkaar zat. dacht ik. Althans, uh, meer in de zin van... Mensen vonden dat, uh, dat de Nederlanders over het algemeen nog in ieder geval... ik op dat moment nou, redelijk uh, dingen, de, de dingen begreep. We vonden het leuk om avontuur te begaan en om dingen te organiseren. En We trokken de rest daar een beetje in mee. Dat was voor mij ook wel een hele mooie leerschool. Eigenlijk nog wel veel meer en een stuk meer volwassen geworden... dan ja, mijn middelbare school of de eerste paar jaar studie.
1: Yeah. Hoe, hoe kom jij daar voor jezelf achter... Wat je leuk vindt. Wat je spannend vindt. Wat je interessant vindt. Waar je op wil ontwikkelen. Hoe, hoe ziet dat eruit voor
0: jou? Ga je in de boeken zitten? Ga je dingen luisteren? Ga je dingen uitproberen? En voor mij zit het meer heel erg op dat laatste: okay. uitproberen. Ja zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier nu zit. Hè? Ja. Ik zei net Iemand over, heeft jou iets gevraagd. Ja. Kom, kom je? Ik wil jij in de podcast. Kom je? En toen nee. zei je ja. Toen zei ik ja. En dat duurde dus ook even. Dat heb ik net ook rustig toegelicht. Dat ik, ja. ik ook daar wel een beetje over twijfelde. Maar toch ja heb gezegd. Ook heel leuk om hier nu te zijn. En nu ervaar ik dat. En daardoor kom ik eigenlijk achter of ik het leuk vind. Dus dat is mijn manier om te ontdekken of ik iets leuk vind door te doen. Door ja te zeggen, door te ervaren. Heb je een
1: voorbeeld van iets, behalve dit, waar je uh, waar, waar iemand anders je voor heeft gevraagd of heeft uitgenodigd waar je ja op zei?
0: Ik denk dat het bijvoorbeeld is gebeurd in, in mijn voetbalteam. Dus ik voetbal daarbij in club, bij Desto, Leidse Rijn en vervolgens vroeg iemand om mij te gaan voetballen bij een andere club. En dat kwam eigenlijk wel goed uit, dat we gingen verhuizen. En dan ga je ontdekken, ga je daar eens kijken? Nou, ja gezegd, een hele mooie tijd gehad. Uh, maar ik weet ook heel goed nog, uh, uh, als je op vakantie bent bijvoorbeeld. En ik heb ook een tijdje, uh, in binnen ook een tijdje, met eentje op vakantie geweest. En dan als iemand zei, ga je mee? Ja, is goed. En dan ervaar je eigenlijk gewoon een nieuwe cultuur of een nieuw gerecht. Of in de kleine dingen eigenlijk. En nou, op werk gebeurt het natuurlijk ook wel dat veel mensen aan je vragen... wil je helpen, wil je dit doen? Yeah. Uh, dat is af en toe dan lastig als je altijd ja zegt... omdat er dan, te dan veel heel er, druk yeah. op de bord komt. Um, en tegelijkertijd doe ik het nog steeds wel... en vind ik het daardoor wel ook nog steeds heel bijzonder en leuk. En nou, we hebben zo'n Jong Vodafone Ziggo uh, comité en daar vroeg iemand een keertje aan mij... zou je daar eens een keer aan willen meedoen? Ja gezegd. Nou, vervolgens ben ik anderhalf jaar, twee jaar onderdeel geweest van dat groepje. Oké. Okay. Leuke dingen mogen organiseren. Met mensen in contact gekomen die ik anders niet had kunnen spreken. Waar ik weer wat van heb geleerd. Dus het zijn eigenlijk meerdere wat kleinere voorbeelden. Um, maar het zijn hele... Kijk,
1: jij zegt dat... Uh, je vertelt dat heel vanzelfsprekend. Hè? Ja, dan vraagt mensen, zie ik mensen iemand iets aan. en dan zeg ik ja. Uh, eigenlijk als een soort grondhouding van... Uh, ja, ik ga het gewoon uitproberen. Uh, ik, ik zie het wel. Het grappige is dat... Uh, ik, ik herken dat heel erg. Want ik heb daar ook last van dat ik... Uh, als mensen mij rare voorstellen doen, dan zeg ik ook ja. Zo kom ik ook achter deze microfoon terecht, overigens. Um, maar dat is natuurlijk niet wat heel veel mensen doen. Er zijn heel veel mensen die denken na. En die twijfelen. Aan zichzelf vaak ook. En um, het interessante is natuurlijk dat um, uh, vaak mensen zijn die jou zien. En jou zien werken. Of jou zien acteren. Of jou zien... Gezellig doen, die kunnen we eigenlijk vaak veel beter zien waar jij goed in bent, dan dat je dat zelf ziet. Want dat is hartstikke lastig. Hè? Want als ik jou nu zou vragen, nou, hè, Joram, euh, doe even een lijstje. De vier dingen, vier kernkwaliteiten, de vier dingen waar jij goed in bent. Kan
0: je ze dan zo opzommen?
1: Heb je net weer een training gedaan natuurlijk? Ja, dus net <laughs> ga
0: ik nu vanuit mijn werk, uh, die we opnoemen. Of gewoon, uh, ja, ik, nou, ik denk dat ik uh, dat ik. Um, ik ben waar ik geluk mee heb. En wat ik zelf fijn vind, is dat ik, ik ben optimistisch. Ik ben vrolijk. Ik heb energie, enthousiasme. Ik ga, ik sta altijd aan. En, en daarin neem ik mensen mee. Yeah. Um, daarin connect ik mensen met elkaar. Maar ook gewoon het avontuur aan. Samen met mijn vriendinnen of met vrienden of met familie. Ja, dus ik denk je dat niet dat bang. Iets, ja, ik denk dat er geen, ja, En ik durf ook wel keuzes te maken. Dus jij zegt inderdaad dat ik inderdaad niet twijfel dan. En gewoon ja zeg. Daarin maak ik eigenlijk impliciet een keuze. Om het wel te doen. Ik vind het helemaal niet erg om te kiezen. En om keuzes te maken. Maar ook niet om fouten te maken. Ik vind het helemaal oké okay om, om iets gewoon helemaal verkeerd te doen. Of om mijn bek te gaan. En, uh, nee, je
1: begint er al om te lachen. Ja, zelfs, nou, dus Misschien ja. is dat
0: ook wel hier genoemd. Een lijstje van vier dingen. Nou, volgens mij heb ik er een paar gedaan die een beetje op elkaar lijken. En, en dan nog eentje van. En niet bang om fouten te maken, gewoon gaan. Ik denk dat dat wel iets is wat, mij, uh, ja, wat bij mij past. Ja, beetje avontuurlijk, mens. Ja, en ik denk, want je vroeg ook, hoe kom je er dan achter wat je leuk vindt? Ja. Wat, wat voor mij de grootste dooddoener is en eigenlijk het meest waardeloze advies, om het even zo te zeggen. En dan snij ik wel een paar bochten af, dus dat klopt niet helemaal. Maar dat is als mensen tegen je zeggen, doe gewoon wat je leuk vindt. Doe waar je energie van krijgt. Ja. Want als je jonger bent, dan weet je dat helemaal niet. Ik kan het zeggen, als je ouder bent, weet je het ook nog steeds nou, niet. dank je. Hè? Nee, dus dat is mooi. Dat is maar toch, moeilijk, maar ja. toch we geven mensen dat advies de hele tijd. Hè? Doe wat je leuk vindt. Dan denk ik... Maar als iemand is, oh, uh, bijvoorbeeld onzeker is... Word gewoon zelfverzekerd. Dat, ja. kan, dat kan niet. Dat is geen... Dat, is, dat bestaat niet. Dus daar is een proces of een situatie voor nodig... Of iets waar je in moet leren. Dus volgens mij is dat... Nou ja, dus het slechtste advies. Het is eigenlijk het beste advies. Maar om er te komen is het natuurlijk heel moeilijk. Dus ik zou eerder dan willen daar denken... Ja, hoe, hoe ervaar je of hoe ontdek je wat je leuk vindt? En dat is voor mij dus gewoon door heel veel dingen te doen. En zeker ook ja te zeggen tegen dingen waar je eigenlijk misschien wel. Um, die je misschien wel helemaal niet zo leuk vindt. Dus ik heb een keer een project gedaan binnen Finance. En ik, ik vind finance helemaal niks. Uh, maar zoveel van geleerd. En ik vind het zelfs ook een beetje leuk nu. Uh, kijken nee. naar die dat soort. Dus eigenlijk zou ik helemaal niet willen adviseren om uh, te doen wat je leuk vindt. Nou ja, natuurlijk wel. Maar als je dat nog niet weet, en dat is vaak het geval. Doe dan gewoon veel verschillende dingen. Ja. En dan ervaar je het vanzelf. En ik denk dat je op een gegeven moment in één keer weet wat je wel en wat je niet leuk vindt. Dat is echt wel een proces en een traject. Dus dat vind ik wel leuk. En, en daardoor vind ik af en toe het advies dan wat dan wordt gegeven, vind ik eigenlijk ja, te simpel. Uh, ook al is het een moeilijk iets om te bereiken. Zou je eigenlijk meer een soort van uh, handleiding moeten hebben om dat te bereiken. Hoe kom ik erachter
1: wat ik leuk vind? Ja, ja.
0: want er zitten nog best wel veel stappen tussen, denk ik. Zeker.
1: Ja, ik voel een uh, tip voor een boek of een nieuwe podcast aankomen inderdaad. Hoe kom ik erachter wat ik echt wat ik leuk vind en waar ik echt goed in ben? Als je daarop reflecteert, hè, want jij, je bent nog een jong mens... maar je hebt toch ook wel weer wat ervaring. Kun je teruggaan naar een situatie waarin jij je heel erg uh, lekker voelde in je werk? Hè, dus, uh, en dat, dat, niet uh, 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 een, een algemenigheid, maar een specifieke situatie... Dus een project of een, of, een, of een dag of misschien zelfs wel een uur uh, in je werk... waarbij je dacht, ja,
0: nu is, het, uh, nu is het goed, nu stroomt het. Wat ben je dan aan het doen? Over het algemeen is dat samen met anderen. Ik vind het heel mooi om iets te bereiken. Uh, om iets, maar het leukste is wel als dat met elkaar is. Eigenlijk is dat per definitie wat mij betreft iets bereiken. Omdat uh, iets in je eentje kan ook, maar... Je noemde het net al in je begin, een groot bedrijf is praktisch onmogelijk om in je eentje iets voor elkaar te krijgen. Ja. Dus bijvoorbeeld wat wij doen, wij kijken eigenlijk naar de online klantreis. En daarin bekijken we eigenlijk per pagina of, of bijvoorbeeld in de app of wel in de web, kijken we eigenlijk naar uh, waar iemand bijvoorbeeld afhaakt. Of we kijken in de manieren of de redenen waarom mensen bellen, waarom ze dat doen. En dan kijken we of we dat kunnen oplossen door bijvoorbeeld de website aan te passen. Ofwel content, okay. ofwel de klantreizen te versimpelen. Of Zodat gewoon... het
1: logischer wordt hoe mensen door een bepaald aanmeldproces of zo gaan.
0: Exact. En dat okay. proberen we dan eigenlijk te doen vanuit de, de, de data gedreven inzichten die we genereren. Daar hebben we enorm veel voor dashboards, maar elke klik meten we. Uh, en eigenlijk wat ik heel gaaf vind is om te beginnen met die gaten te ontdekken. En dus waar haakt nou iemand af? Wat is de reden daarvoor? Dat kan je natuurlijk niet aan iemand vragen. Nou, soms wel met interviews, maar je moet het toch een beetje proberen te lezen of te ontdekken. Hmm. Of vanuit klantinzichten misschien te vertalen. Dat naar een oplossing te vertalen. Waar je vaak iemand voor nodig hebt die een stukje tekst schrijft. Maar ook die bepaalt hoe dat eruit ziet. Een designer of een UX of nou, al die termen die bij, bij die wereld horen. Zijn vaak toch minimaal vier, vijf, zes. Soms wel acht mensen die je dan nodig hebt om zoiets te, te zien, te veranderen. En dan om te implementeren. En als het er is en je ziet dus dat er dus iets verbeterd wordt. Dus minder mensen bellen of een hogere conversie op de website. Ja, dan, wordt, dan is dat toch wel gaaf. En dan heb je dan ja. samen gedaan meerdere expertise's. Meerdere profielen die daaraan werken. En je ziet het resultaat drijven. En daar dan een biertje op drinken aan het einde van uh, dat traject. <laughs> ja, ja. ja, dan ben ik blij. Dat is gaaf. Ja. Ja, ja, ik zie het aan je. Ik
1: zie het aan je hoe je erover vertelt. Ja. En wat is het dan aan die verschillende mensen bij elkaar? Hè? Want ja, uh, ik vind altijd het gekke van mensen is dat wij zijn als diersoort zo ver gekomen omdat we als enige echt goed kunnen samenwerken. Maar als je kijkt wat het grootste vraagstuk is in organisaties en organisaties, dan is het samenwerken. Dus wat, wat is voor jou de lol eraan als, je, als die, nou ja, die verschillende mensen met verschillende disciplines, verschillende expertises bij elkaar zitten?
0: In generieke zin gewoon gaaf, omdat je eigenlijk in je eentje net niet. Je hebt alleen je expertise. Uh, dus het mooie daarvan is, is dat als je meerdere expertises bij elkaar brengt, heb je een product of iets totaals. Uh, en dat pakketje, uh, dat kan je alleen bereiken met elkaar. Dus, dus dat is vind ik heel mooi in generieke zin aan het samenwerken. En maar waar ik denk ook wel. Um, het hetzelfde geldt bijvoorbeeld in het voetbalveld. Hè? Dus je kan, uh, als je niet met elkaar communiceert, dan gaat het vaak niet goed. Dus ik vind het mooi door te zien dat als je aan iemand aangeeft, bijvoorbeeld de simpele termen, er zit iemand in je rug. Nou, als je dat niet doet, dan ben je de bal kwijt, doe je het wel, yeah. heb je de bal nog steeds in je team. Yeah. Heel simpel, dus gewoon dat vind ik mooi aan samenwerken, dat je elkaar beter kan maken. En als je dat vertaalt naar een groot bedrijf, dan zit er denk ik ook wel een beetje plezier in het feit dat je mensen dezelfde kant op kan krijgen. Want er zijn, we werken met 7000 man de zin Zinkroen. Iedereen vindt wat, iedereen zegt wat. En er is heel vaak onduidelijkheid. Omdat de een iets anders heeft gezegd dan de ander. En als je daar dan een soort van duidelijkheid in kan scheppen... gewoon door, door te zeggen en soms ook wel te bluffen... Uh, dit wordt het of we gaan hierheen. Ja. En mensen doen dan mee en je krijgt dat voor elkaar. En dat was niet gebeurd als jij dat niet had gezegd... of had gedaan op dat moment. En dat is stiekem ook wel gewoon leuk. Omdat je dan eigenlijk een beetje beïnvloedt. En, uh, ja. en sommige mensen hebben het door... en die accepteren het en sommige hebben het niet door... en die gaan mee... Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zolang je dus maar samen diezelfde kant op beweegt. En dan iets fixt of iets voor elkaar krijgt. En dat ze ook samenwerken dan dat opzicht.
1: Het leuke is natuurlijk met wat jullie doen uh, in de website of in de app. Dat je je past iets aan, maar je kunt ook zien of het gewerkt heeft. Vaak ja, dat, is, wel. Dat, is, dat is natuurlijk mooi van deze tijd. Dat je ja, met data en het klikgedrag van mensen kun je, ja, kun je zien of heeft dat nou eigenlijk zin. Of is er helemaal niks veranderd of is het slechter geworden? Dat kan natuurlijk ook nog wel eens gebeuren. Dat is niet Zeker. te hopen. Ja. Dat is natuurlijk wel gaaf. Dat je, dat je effect hebt van wat je doet. Niet heel onbelangrijk. Wat doe je eigenlijk zelf om, om, uh, om sterker te worden? Je te ontwikkelen in je, in je professionele leven?
0: Nou, ik begin toevallig volgende week bij een, uh, bij een nieuwe uitdaging. Wel binnen het bedrijf, maar aan de consumentenkant. Ik zit nu aan de zakelijke kant. Mm -hmm. uh, en dan binnen marketing. In plaats van dat ik nu eigenlijk op sales focus... Dus dat zijn eigenlijk twee nieuwe, een nieuwe rol met twee nieuwe facetten die ik ga ontdekken. Ja. Uh, dus, dus dat doe ik om sterker te worden. Gewoon veranderen van omgeving en dingen te ondernemen en te leren en dat tot je te nemen. En steek je dan zelf je vinger op? Of word je gevraagd? Hoe werkt dat? Nou, ik heb hier wel zelf uh, op, op gereageerd. Uh, wel na een aantal gesprekken te hebben gevoerd, ook wel intern. Dus het is niet... Uit het niets gekomen, um, maar wel zelf uiteindelijk natuurlijk het initiatief en ook uh, jezelf moeten doen. Wel interessant, want ik werd wel, ik werd het, wel het werd wel afgeraden eerst door oh, de, ja? de marketingdirecteur. Die zei, nou, ik weet niet of je daar al klaar voor bent. En, uh, en toch later wel gelukt. Dus dat was wel, hij zei dat zelf ook nog in dat gesprek. Blijkbaar kon hij dat anders ook wel waarderen dat ik daar toch zat. En, ja. uh, dus dat was wel mooi. Dus toch gewoon een beetje uh, durven. En wat mij betreft, nou, ik heb wel het geluk dat er bij Vodafone over het algemeen... Ruimte is om trainingen te doen waarin je ook gewoon over jezelf mag nadenken. En dat is soms wat zeverig. Maar als je je even geconcentreerd en je laat dat los. Dan kan je best wel veel over jezelf leren. En van jezelf leren. Uh, dus dat heb ik ook wel mogen ervaren. Dus tijd voor mezelf om een keertje na te denken. En dat gaat dan allemaal wel in mooi van die... Uh, structuren en vormen. Dus je hoeft niet helemaal na te denken wie je bent. Er zijn gewoon nee, kaartjes. Nee. En dan kan je kiezen kaartjes.
1: Ja. Ja, ja, je hebt gewoon vier kwadranten en dan moet je ergens ergens, ergens ben je in dat kwadrant. Exact. Ja. Ja, dat helpt altijd. Het maakt het leven een stuk makkelijker.
0: Dus dat helpt. En um, nou, ik probeer ook wel te luisteren naar, naar vrienden en, en mijn vriendin en familie. Die zeggen natuurlijk ook vaak wel rake dingen. En soms nog wel veel vaker en nog wel veel eerlijker. Hmm. Um, en eerder dan, eerlijk. dan dat je het zelf doorhebt waarschijnlijk. Exact. Dus uh, okay. ik krijg thuis vaak genoeg uh, uh, spiegel voor. En dat vind ik wel mooi. Yeah. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, heel simpel. Sinterklaasgedichten. Daar zit natuurlijk ook oh. altijd we, we doen het altijd met een groep vrienden. Dat is
1: de ontwikkeltip is gewoon lees je Sinterklaasgedichten nog eens keer terug.
0: Misschien is dat en, wel een en, van de beste yeah. manieren om eigenlijk gewoon ongezout uh, tussen de regels door nou te lezen. waarom je wat je vaak niet goed kan, hè? of wanneer je wel wanneer je vooral vervelend bent. Yeah. dus dat zijn wel mooie dingen als je daar dan een keertje op terugkijkt na zo'n avond. Dat je denkt, nee, oké, okay, fair enough. Hè? Dus, dus zo, zo zou ik mezelf dan misschien mm. niet omschrijven, maar eigenlijk hebben ze wel gelijk. Dat zijn ook wel mooie dingen als je het hebt over groei of over ontwikkeling of over eerlijk zijn naar jezelf toe. Dan zijn dat ook eigenlijk wel momenten, uh, zeker in je privésfeer, waar je eigenlijk vaker dan misschien bij moet stilstaan dat iemand iets tegen mm. je zegt. En wat, uh, wat is er blijven hangen? nou, Toen ik moest terugdenken aan die, het uh, zijn twee dingen eigenlijk, aan de gedichten. Dat ik nog wel eens schreeuw op het voetbalveld. Nou, dat is dus eigenlijk hartstikke stom, was mijn beste maten. En dan schreeuw ik nog wel eens dat iemand iets niet goed doet. En achteraf denk ik ook, wat is het dan voor idioot gedrag? Ja, ja. Maar dat zit dan toch in het fanatisme. Dus daar baal ik dan eigenlijk van. Maar dat zegt dus wel wat over mijn uh, ja, default karakter. Om het zo te zeggen. Maar ook dat ik had een tekstje op LinkedIn staan. En dat had ik eigenlijk een beetje overgenomen al van iemand. En het was zo'n veel te corporaal uh, mooi. Dat ik helemaal uh, dingen heel interessant vond. Maar ik eigenlijk... En in die, een van die gedichten werd, werd ik gewoon even met de grond gelijk gemaakt. Even, even afgezaagd. Over hoe dom het wel niet is om zo... Terwijl je eigenlijk gewoon een normale gast bent. En om dan allemaal van die opgeklopte... Opgeklopte ja, woorden ja. te gebruiken in je LinkedIn. dacht ik, ja, ik, ik kan het ook eigenlijk gewoon helemaal niet verkopen. Je het aangepast. Van? Nou, ik heb het daarna ook aangepast. Dus <laughs> ja. dat is wel mooi. Dus dat ah, heb ik toch moeten toegeven. Uh, maar ja, wel leuk dat je dan op die manier toch eventjes gewoon uh, ja. ter plekke wordt gewezen. Waar ben je nou op weg?
1: Waar gaat de.? We hebben het begin gezegd, de corporate ladder, dat klinkt altijd zo spannend.
0: Ja. Maar waar ben, je, waar ben je heen aan het klimmen? Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb nu gekozen wat ik nu hierna wil doen en dat begint dinsdag. Uh, dus dat is leuk. Uh, dus dat is dan nou mijn komende paar jaar uitdaging. Dus dat is de volgende treden die in ieder geval zichtbaar zijn. Uh, waar ik nog niet op ben geklommen, maar die uh, als het goed gaat, uh, wij weer wat, uh, wat leren. Mm. Ik heb de ambitie of het gevoel... ik zou het heel gaaf vinden om ooit mijn eigen bedrijf te hebben. Uh, iets bij te dragen aan een betere wereld. Het klinkt natuurlijk wel iets te generiek. Maar ik sta nu op met, uh, met een heel groot bedrijf... Uh, en dan gewoon het hele grote bedrijf beter maken. Terwijl we verdienen al genoeg. Hè? Dus ook niet echt nou dat je zegt... Uh, een heel goed of verwezenlijk doel in het leven. Dus daar ligt nog wel een ambitie. Maar wat het dan zou moeten zijn, geen idee... En ik zou het heel leuk vinden om misschien een keer een eigen restaurant of hotel te openen. Ah, dat, is, zit, is een, dat is een stiekem droom. Die zit er nog ergens. Dat is een stiekem ja. droom, maar of die ooit werkelijkheid wordt, weet ik niet. Dus eigenlijk heb ik dus echt geen idee. Uh, maar ik geniet wel heel erg van mijn omgeving. Zowel privé als werk. Uh, van mijn vriendin, van mijn vrienden, van familie. Laatst zijn we met z'n allen op vakantie geweest. Uh, nou, we hebben, ik heb dit weekend een bruiloft uh, in Italië toevallig van een hele uh. goede vriend van ons. En uh, dat is gewoon mooi. Daar geniet ik van. Ja. En... Als je dat Jij al... hoeft
1: niet op een mindfulness-cursus zo te horen. Volgens mij is dat wel oké. Okay. Je kan
0: je genieten van het hier en nu. Je bent niet altijd met morgen bezig. Ik denk dat ik er alsnog wel iets uit zou kunnen halen. Want ik sta wel vaak aan. Hè? Dus ik zou wel ja. wat meer rust willen hebben. Ja. Uh, en misschien nog meer gewoon genieten van nu. Maar ik denk dat ik wel mijn, uh, mijn zegeningen tel. Al is het ook wel zo dat ik uh, ja, ook heel vaak nog onzeker ben... over hoe ik het moet doen. Of onzeker over... Of ik mijn vrienden wel vaak genoeg zie of onzeker over of iedereen me wel aardig vindt. Dat leest natuurlijk ook. En daar, daar zijn er ook genoeg van. Uh, ja, daar zou ik misschien nog wel rustig in kunnen worden. Hmm. Weet ik niet, ja.
1: Wanneer, wanneer want is grappig is, zo kom je in eerste instantie helemaal niet over. Dat je, dat je over dat soort dingen zorgen
0: maakt. Wanneer maak je je daar zorgen over dan? Ik hecht wel veel waarde aan, aan vriendschap. Ik hecht ook wel veel, ik denk dat ik redelijk trouw ben en ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, ik vind het wel. Ik zou het wel jammer vinden als mensen vinden dat ik bijvoorbeeld onaardig ben geweest over iemand of tegen iemand. Of nou, soms heb ik wel zo'n grote bek of praat ik als eerst. En daardoor zeg je misschien ook wel iets wat niet helemaal ondergrond is. En dan bluff je of dan doe je. En dan merk je dat dat toch ook. Sommigen vinden dat wel grappig, maar soms is het misschien ook wel irritant. Dan denk ik, nou, ik hoop toch dat ze het me niet kwalijk nemen. Hmm. Of nou, bijvoorbeeld hè, uh, ook wel naar je vriendin toe. Dat je natuurlijk hoopt dat ze jou gewoon waardeert voor wie je bent en dat je het goed doet. Uh, maar als je te goed doet en alles goed wil doen... dat helpt ook niet. Er moet ook een soort van afstand tussen zitten. Nou ja, dat soort kleine dingen. En op werk geldt het natuurlijk ook. Alleen op werk zie ik het iets transactioneler. Ik, het interesseert mij niet zo heel veel... wat ze op werk nou, van me vinden. Dat klopt natuurlijk in bepaalde mate maar. Maar ik denk dat ik me gewoon gedraag zoals ik dat wil. Dat geeft mij denk ik ook wel de ruimte. En de, dat maakt me misschien ook wel authentiek... ten opzichte van anderen. Uh, misschien ook wel de reden waarom Nol... mij heeft uitgenodigd om dan hier te zijn... Dat ja. weet ik niet. Um, maar natuurlijk zijn dat gewoon best wel. Ja, vind ik het wel. Niet natuurlijk, maar ik vind het wel belangrijk. Of er zit een onzekerheid in aardig gevonden worden. Ja. Hoe
1: check je dat? Bij je vrienden, bij je. Bij je ja, want als dus je weet dat je. Dat je soms een beetje flap uit bent. En dat je. Dat je hier en daar wel eens een, een scheenbeen raakt. Uh, niet letterlijk, maar nou, misschien ook nog wel eens letterlijk in het veld. Maar vooral figuurlijk.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Soms moet je gewoon sorry zeggen. Okay. Of gewoon vragen of iemand het vervelend vond. Ja. Uh, dus ik piet ook wel eens mijn excuses aan. Zou je ook niet moeten doen. Of, uh, nou, dat soort dingen. Ja. ja. Gewoon excuses aanbieden. Gewoon kwetsbaar zijn. En, er, en af en toe gewoon naar vragen. Wat voel je ervan? Wat vind je ervan? Of uh, gewoon zoiets. Ja. ja. Dat klinkt als een uitstekende manier om dat te doen. Ja, en Door. soms gewoon slikken en doorgaan. En, slikken. En, ja, 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 weet je. En, slikken, en ja. vaak maak je je ook minder uh, drukker dan het dan nodig is. Hè? Dus dat, als, je, als je eenmaal hebt geslapen je wordt wakker, dan zijn vaak veel zorgen alweer verdwenen.
1: Ja. Ik neem je een enorm end mee in de tijd. Want uh, we gaan samen naar je tachtigste verjaardag. Dus dat uh, duurt gewoon even.
0: Ja, het zou mooi zijn als ik het haal. Ja, nou ja, als je een beetje blijft voetballen
1: en zo, dan komt het wel goed volgens mij. Niet te veel drinken, niet te veel uh, niet roken vooral. Dat is uh, heel goed. Um, je familie en vrienden zijn op je verjaardag. Je bekende, iedereen die uh, je lief, lief heeft en uh, die jij lief hebt. En er wordt over je gespeechd. Wat hoop je dat ze het
0: zeggen over je? Ik denk dat er al een paar dingen zijn voorgekomen die ik hoop het te zeggen. En waarschijnlijk ook wel een paar andere kanten die ze dan zeggen. Waar ze misschien, of die ze dan niet zeggen als ik ja maar oh ja, eigenlijk, je bent nog jager Je bent nog niet, het is niet, je, het is niet je begraven dus. Nee, nee, je dus leeft hartstikke Nee, het is, dus is een feest. Je ook nog misschien een keertje. Je bent in gezondheid tachtig nee. geworden. Ja, mooi. Ik, eh, ik zat toevallig dit weekend in de tuin. En, uh, en dan hadden we een mooi gesprek. En de vraag was eigenlijk, wat vind je nou leuk aan, aan uh, het innerlijk van, uh, van deze persoon? En toen werd gezegd over mij uh, levensgenieter. Iemand die altijd ja zegt, waardoor dus altijd iets kan. Dus dat vond ik mooi. Uh, dus ik, daar was ik eigenlijk ook wel een beetje trots op. Dus ik dacht, nou, dat is het dus ding dat, dat, dat ze dat aan me zouden ja. herinneren. Een uh, connector, iemand die het leuk vindt om mensen bij elkaar te brengen. Uh, verschillende vriendengroepen, uh, maar ook dingen te organiseren. Voor het voetbalteam, voor vrienden, uh, of voor familie. Uh, dat vind ik ook altijd leuk. Ik zou eigenlijk het meest trots zijn als mensen gewoon goede herinneringen over hebben aan de tijd samen. He, dus dat ze zeggen, oh, wist je nog toen we? Nou, noem het. Mm. En, en dat dat, dat, dat zijn de dingen zijn die iemand herinnert. Ik denk dat dat het meest waardevol is... wat je eigenlijk kan creëren. Dus dat zou mooi zijn als mensen dan dat soort herinneringen ophalen... waarvan ze denken, oh, dit en toen deed je dit... en toen zei je al lachen, weet je wel. Dat vind ik mooi. En uh, ik denk dat ze dan ook wel dus uh, af en toe een beetje vinden bluffen... en uh, irritant vinden en een beetje hard schreeuwen. Um, dat is minder geworden over de jaren, denk ik. Uh, maar dat is ook wel een beetje de andere kant. En misschien ook wel heel erg, als ik iets wil, dan vraag ik ook... En heb je het al gedaan? En dan niet, dan vraag ik misschien al wel te snel of iemand het al heeft gedaan. Hè? Dus yeah, ja. misschien ook een beetje... Je bent een van, beetje een drammertje nu en dan. Nou ja, ik denk dat dat toch wel zo wordt ervaren. Ja. Ja. En dat merk ik zelf niet. Behalve als mensen dat tegen me zeggen. Dus ja, ja. Ja, als je daarnaar luistert, dan zal dat waarschijnlijk ook wel iets zijn wat terugkomt. Ja.
1: Is er nog iets, ja, dat is een beetje een rare vraag altijd, maar... Je bent 80 ondertussen. Dus wel even een wereldje, wereldje uh, uh, voorbij aan, aan waar je nu staat. Is er nog iets wat je hoopt na te laten? Je had het net even gezegd van ja, ik werk nu voor Vodafone Ziggo en dat is hartstikke leuk, maar ik wil eigenlijk toch ook nog wel. Ja, ik wil toch eigenlijk ook nog een soort van impact op de wereld maken. Ik wil nog iets bijdragen. Je bent nu 80, dus je bent nog bijna 50 jaar te gaan, zo'n beetje. Wat hoop je op dat gebied achter te laten voor
0: elkaar te hebben gekregen? Ik vind dat heel moeilijk om concreet te maken, hè, om iets te zeggen. Want anders dan had ik het misschien al wel uh, meer tijd aan besteed zelf of, of gedaan. Ja. Maar ik denk dat ik er en we niet omheen kunnen... dat er gewoon een hele hoop in de wereld op dit moment uh, nou, de verkeerde kant op gaat. Uh, Let we even bij bijvoorbeeld het klimaat houdt. We moeten toch een steentje bijdragen. Uh, maar het zou ook wel heel mooi zijn om iets gedaan te hebben waarbij... een Noem het een wijk of een bepaalde bevolkingsgroep. Of een, uh, het kan ook een proces zijn in een, in, een, in een heel simpel bedrijf bijvoorbeeld. Maar misschien even los van het bedrijfsleven... zou het fijn zijn als je mensen iets hebt kunnen bijleren. Of, of, en dat kan ook misschien wel in dat onderwerp zijn. Hè. Dus misschien uh, een, een cursus starten over iets. Of uh, misschien maar mijn vader is docent. Wie weet kan ik ooit nog een keer uh, mijn kennis overdragen... van het bedrijfsleven aan de, aan de collegebanken. Dat zijn wel dingen die ik wel heel leuk zou vinden... En ergens ja, heb ik wel de behoefte om meer te doen... dan alleen het, het corporate wiel draaiende te houden. Maar ik weet nog niet zo goed wat dat is. Nee. En ik vind ook dat je er bijna niet omheen kan in deze tijd... om daar wel een behoefte voor te ontwikkelen. Maar heel moeilijk om te zeggen wat het dan moet zijn. Nou, dan heb je daar nog wat te doen. Dat is toch fijn, hè? Ja.
1: ja, dan wordt het ook weer zo saai. Hé, hey, laatste vraag aan jou. Welke vraag uh, zouden mensen zich vaker moeten stellen... als ze sterker in hun werk willen worden? En ik weet al welke vraag het in ieder geval niet is... He, dus namelijk, wat uh, vind je leuk? Doe do, do, do wat je leuk vindt of wat vind je leuk? Dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja. Wat ze zouden willen stellen is, wat wil je graag leren? Wat zie jij als iets wat je graag een keer wil doen? En dat kan zijn dat je het marketingvak wil ontdekken. Of dat je een keer een team wil uh, aansturen. Of dat je misschien een keer uh, van A tot Z uh, de financeprocessen wil begrijpen. Dat of was, dat je, ja, zeker. Ja, of, <laughs> of dat je misschien wel een hele gave reis wil maken. Dus wat zijn nou de dingen die je graag wil doen, ervaren, leren? En hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Dus hoe, hoe bereid je je daar ook op voor? Want soms is het best moeilijk om een keuze te maken. Zeker vanuit, vanuit het niets of vanuit een huidige rol. Um, vanuit een huidige plek ineens iets anders doen is best moeilijk. Dus misschien zit er dan ook wel een stukje na. Als je dat bedacht hebt, hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? En dat kan natuurlijk ook op verschillende manieren. Maar dan ben je een beetje bezig met... Met het vervolg, met vooruit. Ja, ja. Ik denk dat ik dat, uh, dat zou wel mooi zijn.
1: Ja. Dus ik zie voor me een lijstje maken. Nadenken van, goh, hoe ga ik dat fixen? En dan gewoon dingen gaan doen.
0: Zo simpel, zou ik het ook zeggen. En dat ja. is het helaas vaak niet in nou, de, de werkelijkheid. Niet. Nee. Maar als je daar dichtbij in de buurt kan blijven. En voor de rest doet wat je leuk vindt. Dan kom je er wel.
1: Ja, nee, je moet vooral <laughs> doen wat je leuk vindt. Dat is belangrijk. <laughs> Joram, ik vond het bijzonder leuk uh, om met je te spreken. Je luistert naar Joram Knorringa. Hij is uh, manager e-commerce. Ben je dus eigenlijk niet meer? Of, je zit op het randje, hè? Nou ja, ja, nog wel. Nou ja, hij werkt in ieder geval bij Vodafone Ziggo. Daar gaat het om. Um, dankjewel, Joram. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Uh, wil je meer weten? Dan staan alle linkjes en zo. Die staan in de show notes. Op naar de volgende Sterkmakers podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers-podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers-podcast.